0: raidījums zinātnes vārdā. Atbildes,
1: kuras tu meklē. Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ir Ieva Siliņa. Ķīmiķis Osvalds Pugovičs ir Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors. Osvalda vadītais institūts ir nozīmīgākais jaunu zāļu radīšanas centrs Baltijas valstīs un spēcīgs spēlētājs Eiropas līmenī. Institūta 240 darbinieki ikdienās intenzē vielas, kas nākotnē varētu izārstēt vēzi, epilepsiju, tuberkulozu un citas slimības. Tiek domāts arī par mākslīgā zirnekļu zīda izstrādi, kas ļautu cietēt brūces, biotehnoloģijām, kas nogādātu zāles precīzi nepieciešamajā vietā ķermenī un pat jauniem mākslīgās gaismas avotiem. Osvalds Pugovičs institūtā strādāja vairāk kā 30 gadus, arī personīgi piedaloties pētniecības un izstrādes projektos. Brīvajā laikā Osvalds ir kaislīgs vēlobraucējis, bet darbā viņš ir pārliecināts akadēmiskās un lietišķās pētniecības sinerģijas atbalstītājs. Un panācis, ka Latvijas Organiskās sintēzes institūts ir vislielākais zinātnes pakalpojums un komersantiem starp Latvijas pētniecības organizācijām ar 12 miljonu eiro apgrūzījumu gadā. Tālūk Tātad tradīciju zinātnes vārtā viesis šodien ir Ķīmiķis Osvalds Pugovičs. Labdien. Sveicināti. Osvalds, kādai jūs izvēlējies studēt tieši ķīmiju?
0: Nu, banāli, ar pirotehniku. <laughs> kas sākās manā 7. klasē Rīgas 59. vidusskolā. Un tā tas attīstījās tālāk līdz studijām Latvijas valsts universitātē tajā laikā.
1: Latvijas Organiskās sintēzes institūts ir debināts jau 1957. gadā. Ar mērķi veikt fundamentālos un praktiskos pētījumus organiskajā ķīmijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā. Kā tu nonāci Organiskās Sintējas institūtā? Nu,
0: es studēju Latvijas valsts universitātē. tad es sāku strādāt to laiku Olēnis ķīmiskajā rūpnīcā Biolār, tur bija pētniecības institūts, bet man likās, ka tur nav pietiekamas dinamiks un mana studiju vadītāja uh, dr. Idi Jākapsson uh, teica, nu labi, pamēģinājies aiziet uz Organiskās sintēzes institūtu, varbūt, ka tu tur var noturēties.
1: Un kā tas izdevās?
0: Nu, es vēl joprojām atceros to brīdi, kad uh, institūta direktors pirms manis, profesors Kalviņš man teica, nu labi, nu, zaudēt mēs neko neņem, nevaram, ņemam tev darbām
1: pastāsta tagad, Lūdzu, ar ko liela institūta vadītājs nodarbojas ikdienā, un kāds taš ir no tā, ko dar dara zinātnieks?
0: Nu, pirmām kārtām man jālabotavs teksts par iesaisti pētījumos, iesaisti pētījumos man praktiski nav, direktors tā ir administratīva pozīcija, direktors tas nozīmē, ka ir jāorganizē tie procesi tā, lai zinātniekiem par to nesāpētu galva, Direktors tas nozīmē to, ka ir jāpārstāv institūts dažne dažādos zinātnes politikas veidošanas pasākumos. Direktors tas nozīmē arī to, ka jāpārstāv institūts, sacīsim jau, nu kā ir sabiedriskajās attiecībās, nu tas ir direktors, direktors nav zinātnieks.
1: Vai kāda ir galvenā organiskās institūta darbības virziena?
0: Nu, tā tad jau 57. gadā, kad mūs radīja, mēs bijām, tas, ko tagad moderni mēdz par platformu, ja? tātad dažādu pētnieku sadarbības vieta ar mērķi radīt jaunas zāles. Nu lūk, un tas notiek arī šo baltu dienu, un līdz šim vēsturiski mēs esam bijuši ļoti sekmīgi gan pretvejušas zālēs, gan kardiovaskulāro saslimšanu preparātos, gan uh, pēdējā laikā esam atjaunojuši arī antibakteriālo līdzekļu pētījumus.
1: Un Latvijas Zinātneska organizācija izvērtējuma ārvalstu eksperta atzina, ka Organiskās Intēsijā institūts ir eksports spējīgākais un konkurēt spējīgākais institūts Latvijā. Pastāsti, kas tad ir institūta panākumu pamatā?
0: Nu, īstenībā jau uh, visu var nopirkt, viss ir pieejams. Tas, kas nav pieejams, tas, ko īsti nevar nopirkt, ir cilvēku resursi. Un patiesību sakot, tas, kas ir mūsu sekmīguma pamatā, ir mūsu cilvēki, un arī tas, ka mūsu cilvēki visu laiku atjaunojas. Piemēram, vairāk nekā puse no Osiju šī brīža darbiniekiem ir jaunāk par 34 gadiem. Un tāda krietna trešdaļa ir no mūsu vadošajiem pētniekiem jaunāk par 34 gadiem. Tas nozīmē, ka ja jaunietis atnāk uz Osiju, viņam ir iespēja ātri veidot savu zinātnisko karjeru, protams, ja viņam ir spējas, ja viņam ir vēlēšanās, un Tas ir tas, kas varētu būt, ka piesaist jauniešus. No otras puses, mēs to mērķtiecīgi atbalstam. Mums ir jauniešu granti, tātad maģistrantu, doktorantu granti. Šāds grants, piemēram, doktorantam var ilgt četrus gadus, un kopējā summa šajos četros gados būs nedaudz, nemaz, bet simts tūkstoši. Un ja mēs skatāmies, kas ir iztērēts pēdējo septiņu gadu laikā, tad šādos grantos mēs esam iztērējuši jau vairāk nekā pusotri miljoni eiro. Līdz ar to mēs attīstam, ļaujam šiem jauniešiem pašiem meklēt uh, savus uh, virzienus, savu zinātnisko attīstību veidot. Otra lieta, mēs esam atvērti jaunām idejām tādā veidā, kā uh, mēs cenšamies internacionalizēt savu vidi. Jo Ir nepieciešams svaigs skats, ir nepieciešams svaigas asins pētniecībā, svaigs skats uz idejām, svaigs skats uz metodēm, un to var panākt tādā veidā, ka mēs piesaistam pētniekus no ārzemēm. Gan pētniekus, gan arī varbūt doktorantus, piemēram, Marija Kirī in iniciatīvas ietvaros, šobrīd mums tādu ir 14 gabali, un tas ir viens no tiem veidiem, kā mēs varam ātri elastīgi reaģēt uz jaunām tendencēm, kā mēs šīs jaunās tendences varam šeit iedeistīt.
1: Un kāpēc šie ār ārzemju zinātnieki izvēlas um, strādā tieši Latvijā, ne piemēram Vācijā vai Francijā?
0: Nu, es domāju, ka Austruma Eiropa vispār ir tāda dinamiska vide, un uh, salīdzinot ar varbūt tādu nedaudz hierarhisku un sakārtotu, bet tajā pat laikā lēnu attīstību Vecās Eiropas valstīs, Austruma Eiropā tas ir iespējams ātrāk. Nu, tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc viņi nāk pie mums, kāpēc mums izdodas viņus uh, rekrutēt. Otra lieta ir ļoti daudz uh, Latvijas uh, jauniešu, kas vai nu, pirms augsts skolas vai tūliņi pēc augsts skolas ir aizbraukuši uz ārzemēm strādāt zinātnē. Un kaut kādā brīdī nu, viņiem šķiet, ka viņiem pietiek uh, blandīties pa pasauli, tā, un viņi skatās, vai ir iespējas savu potenciālu īstenot savā dzimtenē. Nu, tad mēs labprāt viņiem šo iespēju piedāvājam. Piemēram, šobrīd mums ir kopā Rīgas Tehnisko universitāti, ar Rīgas stradiņu universitāti un Rīgas stradiņu universitātes stomatoloģijas institūta, tāds RTU koordināts projekts par Baltijas biomateriālu izcilības centru veidošanu. Un šajā projektā mēs, piemēram, rekrutējām Antonu Sizovu, kurš savu laiku bija bakalaura darbīts strādājies OSI, pēc tam bija devies uz Ameriku, tur aizstāvējis savu doktoru disertāciju, pastrādājis krietnu laiku, kardināli nomainījis savu zinātniskās darbības virzienu, un tagad viņš ir pie mums un viņš vada grupu šī projekta ietvaros.
1: Ko mēs varat ietēt jauniešiem, kas, piemēram, interesējis par ķīmiju, gribētu studēt, kā var pieteikties šiem te grantiem un nopelnīt naudu jau studiju laikā?
0: <laughs> Jā, nu, man ir viena kolēģe, kas šajā sakarībā vienmēr atbild tā, uh, lai strādāt osī vajag uh, lielu, lielas darbu un drusku bezkaunības. Nu, mēs ņemam studentus sākot no pirmajiem kursiem, sākumā mēs, protams, viņiem neko nemaksājam, viņiem vienkārši ir Jāparāda, kā viņi var eksistēt mūsu vidē, vai viņiem šī vide patīk. Izdzīvot? Mm, nē, tā es gluži neteiktu. Palīdzība netiek liekta nekādā gadījumā, bet darba ir daudz. Nu, un tad viņi pamazām attīstās. Un tajā brīdī, kad cilvēks jau izstrādā savu maģistru darbu, ja viņam ir pietiekam daudz spēju, viņš var zinātniskajai padomēji iesniegt savu pieteikumu grantam. Un zinātniskā padom novērtēs viņu uzstāšanos, šo grantu pieteikumu novērtēs arī ārēji eksperti, un ja šis novērtējums būs gan augsts, tad viņš saņemas atvalstu.
1: Kā Organiskās intēsī institūts izskatās salīdzinājumā ar citiem institūtiem reģionā?
0: Tas labs jautājums. Patiesības sakot jau ir tā, kā ar tiem reģioniem un citiem institūtiem, nu, Vienmēr jau liekas, ka kaimiņos ir zaļāka zāle vai ne, un, un, un augstāki koki, un katrā ziņā naudas vienmēr ir vairāk. Un tad pirms kāda laika izveidojās tāds Austrum un Centrālās Eiropas zinātnisko institūcija konsorcijas, tas gan bija sākotnēji kā apvāršņu programmas projekts, Lines for Life, vai pilnā uh, nosaukumā Lines for Life Sciences. Tātad deviņu Austruma Eiropas valstu desmit izcila zinātniskās institūcijas droši vien, ka sev šo, šo sev sev jautāju un kā tad īsti ir, kā mēs izskatāmies salīdzinot ar citiem, kā mums trūkst, lai mēs varētu būt līderi Eiropas mērogā. Un vai tas, kā mums trūkst, vienmēr ir kaut kas ārējs, vai tas tomēr varētu būt arī kaut kas, ko mēs varam izdarīt saviem spēkiem, sakārtot pašu savu saimniecību. Nu lūk, un tā šis konsorcijas, tagad ir vēl divas valstis klāt, un pagājušās nedēļas piekdienā mēs saņēmām burvīgu ziņu, ka mūsu projektam atkal ir finansējums vēl uz laiku uz priekšu, bet tas nav tik svarīgi, svarīgi ir tas, ko tad mēs īsti darām, ja? tad, tad mēs nākam kopā, mēs runājam par to, kā izskatās vide katrā mūsu mājā, ko katrs no mums prot darīt labāk, un varbūt, ka citi var šo pieredzi pārņemt, varbūt, ka citi var šīs zināšanas izmantot savā mājā un nedaudz sakārtot tās lietas. Tāpat laikā mēs arī skatāmies, kas tad īsti ir vaidzīgs zinātnes politikas attīstībai sekmīgai, kā dažādas Austrum un Centrāla Eiropas valsts šīs lietas risina un mēģinam savām politikas veidošanas organizācijām attiecīgi šīs zināšanas nodot. Nu, tādā veidā Piemēram, ir tapis tāds zinātnisko institūciju novērtējumu ziņojums, ir tapusi liste ar labās prakses paraugiem šajās te konsorcija dalība institūcijās, kā arī ir tapuši ieteikumi politikas veidotājiem, ko vajadzētu un kā vajadzētu darīt, lai beigu beigās tomēr uh, izlīdzinātu tās atšķirības jaunās un vecās Eiropas valstu starpā. Jo tas, ko, ar ko mēs sākām elains for life, bija tāds tāda deklarācija, varētu sacīt, ka Austruma Eiropā ir ieplūdusi ļoti liela nauda uh, Eiropas struktūra fondu uh, atbalsta formā, ir kolosāli uzlabojusies pētniecības infrastruktūra, bet neraugoties uz to, ja mēs analizējām, piemēram, apvāršņu programmas projektus, tad Austruma šajos projektos kā koordinātori nedaudz atpaliek. Nu, lūk, nu un tā mūsu deklarācija bija tāda, ka mēs esam saņēmuši gana daudz naudas no Eiropas Savienības un ir pienācis laiks, šos līdzekļus atmaksāt, ne jau atmaksāt tīri kā finansiālas līdzekļus, bet atmaksāt tādā veidā, ka mums jāsāk beidzot ir pašiem intensificēt savu zinātniskā dzīve, jāsakārto ir savu zinātnes pārvaldību tik tā, cik tā tas ir mūsu ietekmes robežās, un jāmēģina tātad izlīdzināties ar šiem te vecās Eiropas zinātnes grandiem. Nu, ja mēs tā skatāmies, tad patiesībā sakot, Pārsteidzošā kārtā tas mums pašiem bija liels pārsteigums, atzīšos godīgi, tās problēmas ar ko cīnās Austruma Eiropā, ir apmēram vienādas visās valstīs, varbūt daža, dažviet ir kādā virzienā lielāks progress, citur atkal varbūt kaut kas vairāk Latvijā labāk ir, bet nu jebkurā gadījumā mēs izskatāmies diezgan līdzīgi. Un tas, ar ko Organiskās sintēzes institūķi šajā uh, kompānijā izceļās, protams, ir šī sadarbība ar industriālo sektoru, šīs atbalsts ražotājiem, tas ir tas, ar ko mēs esam unikāli šajā te lieliskajā kompānijā.
1: Kas ir šīs kopīgās problēmas? Kopīgās problēmas
0: īstenībā ir uh, zinātnes finansējuma nestabilitāte. Kas īstenībā Traucē uzaudzēt muskuļus, lai varētu sekmīgi uh, koordinēt starptautiskus pētniecības projektus. Mēs esam ļoti labi partneri, mēs esam uzticami partneri, un mūs ļoti labprāt izvēlās konsorcijos kā uh, dalībniekus. Bet mums drusku pietrūkst šīs te kontinuitātes, varbūt, ka tas ir evolūcijas jautājums, varbūt, ka vajag drusku vēl pāukties. Lai mēs paši varētu piedāvāt projektus, kurus koordinēt un uz kuriem uzaicināt kā partnerus, tā tad zinātnieks no vecajā valstī.
1: Turpināsim ar mūziku. Šis ir aidījums zinātnes vārtā ar jums kopā Rieva Siliņa. Viesosmi šodien ir Organiskās sintēzes institūta direktors Osvalds Pugovičs. Iepriekš runājam par institūta starptautiskajiem panākumiem. Tagad gribētos uzzināt vairāk par pētījumiem, kas šobrīd tiek veikti institūtā. Pastāsti, Lūdzu, kā tiek radīts jaunas zāļvielas? Kāds ir šis process? <laughs>
0: <laughs> Tas ir lielisks jautājums, jo galvenais jautājums būtība ir, kad būs zāles, vai ne? Kad būs zāles pret Covid, kad būs zāles pret, nezinu, vēzi, visa veida un tā tālāk un tā joprojām. Bet lai gan mēs esam pieraduši, ka viss notiek ātri, viss notiek strauji un ar straujāk un vien ātrāk, Jaunu zāļu radīšana joprojām ir tie 12, 15 dažkārt ilgāks laiks gadu, kas ir nepieciešami, lai no idejas nonāktu līdz uh, aptieks plauktiņam. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz OSI, tad savu mēs esam spējuši radīt 18 jaunu zāļu preparātus.
1: Un katru paņēma 12 gadus?
0: <laughs> Bet ja mēs skatāmies uz 21. gadsimtu, nu tā kā, Vēsturi šobrīd varbūt atmetam, bet skatāmies, kas ir noticis 21. gada simtenī. Tad zāļu, pēdējā zāļu viela, kas ir saņēmusi reģistrācijas apliecību, bija pretvēžu zāles Belinostats, ko Amerikas pārtiks un zāļu pārvalde reģistrēja lietošanai 2014. gadā, bet šo molekulu, kas šobrīd ir zināma kā Belinos Osi uz uzsintezēja, izdomāja un uzsintezēja 2000. gadā. Tātad lūk, tepat tie 14 gadi ir pagājuši. Nu, līdzīgi 2009. gadā mēs beidzām valsts pētījumu programmu ar jaunu ideju par zāļu mērķi un par savienojumu, kas uz šo zāļu mērķi var iedarboties, Un 2019. gadā mūsu pašu Latvijas akcijas sabiedrība grindeks pabeidza uh, klīnisko pētījumu pirmo fāzi, tātad pārbaudot, ka šī viela ir gana droša, lai turpmāk nodarbotos ar efektivitātes pārbaudēm. Līdzīgi uh, mēs esam šobrīd paši ar savu preparātu, antiepileptisku preparātu, pabeiguši priekškliniskos pētījumus un šobrīd mēs skatāmies, kurš varētu būt tas partners, ar ko kopā Organiskās sintēzes institūts, vai varbūt uzticot to pilnībā partnerim, varētu šo zāļu vēl novest līdz klīniskajiem pētījumiem un veiksmas gadījumā arī līdz aptiekai. Nu, lūk šādi, jā, tās ir tās lietas, ko mēs šobrīd daram, bet sākās tas viss jebkurā gadījumā ar tādu, kā Nu, joprojām tur droši vien, ka ir jāsaka par šo atslēgas un slēdzenes uh, mehānismu, jā, tā tad, ja mums ir kāda saslimšana, tad mums ir slēdzena, bet mēs esam pazaudējuši atslēdziņu, un tas, ko dara medicīnas ķīmiķis kopā ar farmakologiem, kopā ar biologiem, viņi sāks intenzēt mūķīzeriņš, tādas vieliņas, kas varētu, šo atslēgu kaut kā nebūtu aizvietot. Un tad šis process virzās uz priekšu, ar vienu ar vienu optimizējot šīs vielas, optimizējot šos muķīzerīšus, lai viņi slēdz vaļā tikai to atslēgu, kuru vajag, lai viņi pie šīs slēdzenes var nonākt. Nu, tā tie, tie pats smitgādi arī paiet. es
1: ja atnāktu uz institūtu un palauktu, cintizētu kādu vielu, vai tevi zinātnieki to darītu?
0: Nu, jautājums, ko tu gribētu.
1: Atslēdziņu.
0: Atslēdziņu kam? Ja tu gribētu saules brīlis dvēselē, nu, tad es domāju, ka tev būtu saruna netik daudz ar institūtu zinātniekiem, kā ar valsts policiju. Nu, ja tev būtu kāda ideja par to, kā atrisināt vai veselības, vai kādu tehnoloģisku problēmu, un ja izklāstot šo ideju, liktos, ka m, tā ir gana pamatota Un uh, tur tiešām ir kāds racionāls kodols, nu tad mums kopā vajadzētu skatīties, kā mēs varam šo nofinansēt, protams.
1: Vai pastākot mazākā iespēja, kāds noskatās seriālu Breaking Bad un sintezē kaut ko tādu, kas ir aizliegts?
0: Nu, kā jau es teicu, mēs šo iespēju nepieļaujam. Pirmām kartām pavisam formāli, dokumentāli. Otrām kārtām, viens cilvēks neko nesintezē, viņš vienmēr pārbauda struktūras, un šajā procesā, ja kāds mēģinās sintezēt, ko aizliegt, tad tas ātri vien būs gaismā, un jā, tāpat valsts policija par šo arī painteresēsies un, un nodarbosies ar šo jautājumu, jo patiesībā sakot, mēs esam nu, barikāžu pretējā pusē. Organiskās sintējas institūvas diezgan intensīvas sadarbojas gan ar valsts policiju, gan ar muitas laboratoriju jaunu psihotropo narkotisko vielu identificēšanā. Vēl vairāk mēs esam arī viena apvēršņa programmas konsorcija dalībnieki, jo tas, kas šobrīd ir, nu, ja varēt tā izteikties, modas lieta, ir jauni sintētiskie opiāti, un šis koncepcijas kas saucās Just So, ir domāts tam, lai atrastu veidus, kā sintezēt vielas, kas mazinās atkarību no narkotikām. Tā kā jā, mēs esam iesaistīti šajā procesā, bet mēs esam tajā pusē, kas cenšas šīs atkarības samazināt, kas cenšās šādu vielu sintēzi nepieļaut.
1: Man ir patiesa prieks, pat tomēr tā ir ļoti, ļoti aktuāla problēma. Kāda vispār ir institūta pēdējā laika lielākie zinātniskie sasniegumi?
0: Nu, šī gadījumā es varbūt tad ķeršos atkal pie dokumentāliem pierādījumiem, un, un Latvijā ir ik gadus tāds Latvijas zinātņu akadēmijas organizēts zinātnes sasniegumu konkurss, un 2019. gadā, Mums šajā konkursā bija divas balvas, viena bija tātad fundamentālā zinātnes kategorijā, otra bija lietišķā zinātnes kategorijā. Kas attiecās uz fundamentālo zinātni, tad tur pētnieku kolektīvs dr. Jāņa Velika vadībā izdomāja un radīja jaunu reaģentu organisko vielu modificēšanai, ievadot tur flora atomus. Nu, tā būtībā ir ārkārtīgi svarīga lieta jaunu zāļu radīšanā, tā ir svarīga lieta, lai mēs uzlabot zāļu biopiejamību reizēm. Katrā ziņā speciālistu šim atradumam ir nozīme un ir atbalsts, bet kas man visvairāk patika, man patika tas, ka šī atklājuma autors ir 34 gadīgs un viņa līdzstrādnieki ir vēl jaunāki. Tad būtībā šī jauniešu kompānija ar savu entuziasmu, ar savu aizrautību spēja uh, radīt lietu, kas Latvijā tika atzīta par fundamentālā zinātnes labāko sasniegumu. Un otra konkursa kategorija ir tās atzumā lietišķā zinātne, tā kaut kas, kas ir vairāk uz pielietojamo jomu. Pagājušajā gadā šajā kategorijā uzvarēja Organiskās sintēzes institūta izstrāde par Jauniem, gaismas ja, jauniem gaismas izta, gaismu izstarojošiem savienojumi. Būtībā netik daudz savienojumiem kā pašu koncepciju, kā uh, uzlabot uh, to starojumu intensitāti, un kāds no tā vispār labums? Nu, labums ir pavisam vienkārši. Visas mūsu viedijai rīces, kam ir uh, tātad šie spīdīgie ekrāni, televizori, datora ekrāni, tie izmanto šāda veida vielas un protams, ka ir vajadzība lai tās vielas ir ar labāku efektivitāti, ar labāku spīdumu ar labāku gaismas spektru nu lūk, un tā šis koncepts īstenībā atļauj ļoti labi regulēt šo te gaismas spektru ļoti labi pielāgot viņu dienas gaismai un arī spīdēšanas efektivitāti ir kriet augstāka nu lūk šādi
1: Bet ko mēs varētu gaidīt nākotnē?
0: Nu, tad man jāatgriežās atpakaļ droši vien pie tām, ko jau es te drusku iesāku, jau par to, ar ko Organiskās sintēzes institūts nodarbojās un kas ir bijis, tātad, kas ir radies pēdējā laikā. Un, ja mēs skatāmies uz tām perspektīvām, kas mums te ir, tad viena lieta ir tas, ko es jau pieminēju par šo jauno kardioprotektīvo zāļvielu kandidātu, kurš šobrīd attīsta Grindeks.
1: Ko tieši tas mums varētu dot?
0: Tas mums varētu samazināt to nāvis gadījumu skaitu, kas rodās no sirdsasinsvada saslimšanām, kas patiesībā sakot, neraugoties uz jauno mēri, tātad uz covidu vai ne, vai uh, progresējošo ļaundabīgo audzēju skaitu, Joprojām ir nāves gadījumu cēlonis numur viens, jā. Un nu, dzīvesveids mums ir tāds, kāds viņš mums ir, un uh, dietas mums ir tādas, kādas viņas mums ir, un gan jau, ka mēs viņas īsti mainīt negribēsim, bet uh, varbūt tad, kad mēs savu veselību būsim krietni iebojājuši, un mūsu sirsniņas sāks uh, streikot, tad šīs zāles varētu palīdzēt. Uh, bez tām ir tātad šis te epilepsijas ārsteišanas zāļbiela kandidāts. Bet tajā pat laikā mēs strādājam arī pie jaunām antibakteriālām zālēm. Pieteimējums šī gadījumā ir uz malāriju, kas varbūt nav Latvijā pagaidām, paldies Dievam, aktuāla problēma, bet kas ir ļoti aktuāla problēma tās augtajās attīstības zemēs, Un jādomā, ka šādiem preparātiem pieprasījums augs vēl vairāk, ņemot vērā to, ka kļūst ciltāks un šie parazīti dzīvo tajās valstīs kur pirms tam viņi nebija par pierastu redzēt, bet nu, droši vien, ka šāds varētu attīstīties. Nu, tad ir vēl arī izstrādes pretvēžu viela jomā. Bet katrā ziņā es tā kā pirmo droši vien gribētu nosaukt šo kardiovaskulāro preparātu, ko šobrīd attīst Grindeks.
1: Vai jūs strādājat arī ar tādām ratākām slimībām, ka meklētu atslēdziņas tur?
0: Jā, tā mēs daram, un nu pat ir noslēdzies viens apvāršņu programmas projekts, par zāļu vielu meklēšanu, tā saucamai baten slimībai, tā ir ļoti nelāga saslimšana, paldies Diona Reta, kas cilvēkam sāk izpausties 4-5 gada vecumā, kā kustības zaudējums, kā redzes zaudējums, un patiesību sakot, tā ir ģenetiski noteikta slimība, līdz ar to tādu īstu zāļu līdz šim viņai nav. Nu, un tātad tas mūsu uzdevums bija gan radīt Mūsu ar to, es domāju, ne tikai Organiskās sintēzes institūts, bet vis konsorcija kopumā. Uzdevums bija radīt ne tikai šo zāļu vielu, pirmkārt jau bija nepieciešams modelis, kurā šīs zāļu vielas varētu testēt, un otrkārt bija nepieciešams, kad nu šis modelis būs, un kad mēs viņu beidzot atradām, tad kādas varētu būt tās struktūras, ko ir vērts attīstīt tālāk, kas varbūt kaut kad varētu kļūt arī par preparātiem šīs saslimšanas ārsteišanā. Nu, tā bija tāda diezgan negaidīta uh, iesaistīšanās šajā konsorcijā, mūs uzrunāja no Londonas universitātes koledžas un vaicāja, vai mēs būtu gatavi piedalīties ar mūsu ķīmijas kompetenci šajā darbā. Mēs, protams, atbildējām, ka jā, un pēc tam paplašanājām šo kompetenci arī attiecībā uz farmakokinētiku, toksicitāti un tam līdzīgi.
1: Patiesībā šī te vielu sintēze glābs dzīvības?
0: Nu, jācer, ka jā, jācer, ka jā. Un tā tas būs vēl droši diezgan ilgi, protams, bioloģiskie vai biotehnoloģiskie preparāti ar vienu iegūst lielāku popularitātu un ir efektīvi, bet ķīmiskās zāles joprojām dominē, un nu, jādomā, ka tur vēl ilgu laiku būs daudz kas darāms.
1: Varbūt tur pastāstīt, kā šie te biotehniskie preparāti strādā?
0: Nu, šajā gadījumā es domāju, ka droši vien būtu vērts uzaicināt studijā biomedicīnas pētījumu un studiju centru cilvēks, kas Latvijā ir neapšaubām līderi šādu veidu zaļu radīšanā, un, manuprāt, vai nu Jānis Kloviņš vai Kaspars Stārs varētu būt lieliski saruna partneri.
1: Paldies, laiks ciesmē! Mm. <laughs> rādījam zinātnes vārtā ar jums kopā Rieva Seliņš. Vesos šodien ir Ķīmijas doktors Osvalds Pugovičs. iepriekš mēs runājām par zāļu vielu sintēzi, tagad gribētu saprunāties par to, kā pēte sasniedz uzņēmēju. Organiskā sintēzes institūts bieži tiek piesaukts kā labais piemērs Latvijā zinātnes un industrijas sadarbībā. Par spīti tam, ka zinātnieki un uzņēmēji it kā runājot dažādās valodās. Kāda tad ir panākuma recepte, kā sadarboties ar uzņēmējiem?
0: Hmm, Labs jautājums, bet uh, es uzreiz gribu atrunu, ka receptes nebūs.
1: Recep... Cik vēl? <laughs>
0: Jā, <laughs> Recepšu grāmatas šajā jautājumā nav, bet uh, tas, kas ir, ir pilnīgi skaidrs, ka šo sadarbību nosaka iegūtā reputācija. Un reputācija ir tā dīvaina lieta, ko var būvēt gadu desmitus, kā to osi arī ir darījis, un ko var sabojāt īstenībā dažu dienu laikā. Ja mēs skatāmies uz organiskās sintēzes institūtu, kāpēc, teiksim, tādai akadēmiskai pētniecības organizācijai vajadzētu, un kāpēc viņi var iesaistīties pētījumos saistībā ar, ar uzņēmējiem, ar komerces sektoru, nu, tad faktiski mēs arī ilustrējam to, kā no akadēmiskas zinātnes attīstās šī pielietojamā pētniecība. Strādājot tajā akadēmiskajā zinātnē, cilvēks pierod domāt plašāk, pierod dziļāk skatīties problēmu cēloņos. No vienas puses, no otras puses, akadēmiskajās organizācijās ir pieejama, nu, plaša, jaudīga pētnieciskā infrastruktūra, un kolēģi, kas strādā dažādās nozarēs. Līdz ar to ir iespējami starp disciplināri pētījumi. Nu, un tā otra puse, ko prasa tā komersants, ko pras uzņēmējs, tā ir pirmām kārtām termiņu un līgumu disciplīnas ievērošana, tā ir mērķtiecība, tā ir neapšaubām konfidencialitāte, Nu, un mēs mēģinām šīs lietas apvienot, un apvienojam to visnotaļu sekmīgi, tātad trešdaļa no OSI pētnieciskā finansējuma nāk no komersantiem, 19. gadā šī trešdaļa bija 4,1 miljonas eiro, no kā drusk vairāk kā puse bija Eiropas Savienības valstis, kāda trešdaļa ASV, 10% Latvijas komersanti, nu, un tad vēl Šveice, Ķīna, cits varst. Nu lūk, nu tā tad, mēs cenšamies izprast savu partneru vēlmes, cenšamies saprast viņu vajadzības, un sekmīga sadarbība attīstās tad, ja partners ir gana kompetents un ir spēj šīs te vajadzības labi noformulēt. Nu tas ir tas, kā mēs savu sadarbību ar komersantiem arī būvējam.
1: Un kas ir pirmais šī te komersanta vajadzība vai jūsu ideja, ko jūs piedāvājat komersantam?
0: Ir abi varianti. Ir, abi varianti. Uh, ir, protams, komersanta vajadzības, un tad tā ir tīra kontrakta pietniecība, jo ir vai nu, tehnoloģiski vai kāda cita veida problēma, kas ir jāatrisina. Vai, piemēram, tas ir kāds mazais uzņēmums, kuram ir uh, idejas par to, uh, uz kādu uh, farmakoloģisko mērķi mums vajadzētu iedarboties, bet nav ideja par to, ar kādā molekulā mēs to varam izdarīt, un tad viņi nāk pie mums un vienkārši vaicā, vai mēs varam kaut ko iedomāties. Nu, iedomāties mēs nevaram, mēs varam pastudēt, kas ir bijis literatūrā un mēģināt uh, attīstīt šīs idejas vai ģenerēt jaunas. Bet tikpat labi, tie var būt mūsu rezultāti, kas ir komersantam interesanti, nu tad, tad jau pieminētais piemērs ar akcijas sabiedrību grindeks, kur mēs bijām tie, kas par publiskajiem līdzekļiem attīstīja šo ideju, Pēc tam mēs uh, izmantojām Eiropas struktūra fonda finansējumu, un Grindex jau bija mūsu sadarbības partneris. Pēc tam Grindex bija tas, kurš pieteica Eiropas struktūra projektu, un mēs bijām sadarbības partneri. Nu, tā šis uh, projekts ir attīstījies, un jācer sasniegs arī savu loģisko gala rezultātu.
1: Tas ta droši vien arī ir ceļš, kā augstā zināt, nonāk līdz produktiem, vai ne?
0: <laughs> Nu... Jā, bet uh, ir vajadzīgs tās abas kājas. Nu, es tiešām nedomāju, ka ir iespējams uh, attīstīt tikai fundamentālo zinātni vai tikai lietišķos pētījums, jebkurā gadījumā, ja tas tā notiek, tad veidojās kaut kāda asimetrija un vainu mēs sākam nodarboties ar, ar problēmām, kas ir pārlieko atrautas, vai mēs sākam būt pārāk uh, mazzinātņi ietilpīgi. Katrā ziņā ir vajadzīgs šīs abas kājas, un viņām jāatīstās samērīgi. Vai tam jānotiek vienā institūcijā, kā tas notiek OSI, vai tam jānotiek dažādās institūcijās, kas savā starpā sadarbojās, tas ir cits jautājums, bet nu, uh, ir vajadzīga samērīga abu joma attīstība.
1: Zinātniskajā darbā tiek radīts ne tikai inovācijas, bet arī zināšanas. Kas ir jādara, lai nodrošinātu šo zināšanu tālāku nodošanu?
0: Nu, ir divi veidi, kas ir. Divi veidi kā var nodot zināšanas. Viens veids ir publicēties un darīt savu zināšanas pie zinātniskajai sabiedrībai, ko mēs arī darām, un Organiskās sintējas institūtā šobrīd mēs, Pievēršam uzmanību varbūt netik daudz publikāciju skaitām kā publikāciju kvalitātei. Šajā jautājumā mums ir arī attīstīta tāda iekšējās motivācijas schēma. Mēs katru gadu izvērtējam, kas ir nopublicēts, un labāko publikāciju autors saņem diezgan cienījams prēmijas. Bet tas ir tas, ko mēs dodam šai Staptautiskajai zinātniskajai sabiedrībai, precīzi nevienu neuzrunājot. Tas ir zinātniekiem brīvu piejams, un tās ir mūsu idejas, mūsu izstrādes, kas ir visiem, visiem, visiem izmantojams. Otra lieta ir mācīšana. Mēs jau drusku pieskārāmies šim jautājumam studenti. Osī, tātad 240 darbinieku, Un 70 no tiem apmēram ir studenti šobrīd. Un tas, ko mēs darām, mēs šiem studentiem sākumā nododam tādas tīri praktiskas zināšanas, tīri bāzes zināšanas. Un pēc tam šīs zināšanas, ko viņi pie mums saņem, kļūst ar vienu augstāku līmeņu, līdz viņas pārvēršas jau šo jauniešu pašu pētījumos. Un tādā veidā nu, tiek nodotas zināšanas jau specifiski konkrētiem cilvēkiem, kuri tad būs zinātnieki jaunā paudze. Nu, ja mēs skatāmies tā vienā uh, piecu gadu griezumā, uh, tad tās būs, man liekās ap 40 doktora disertācijas, kas ir izstrādātas sosī.
1: Kas nozīmē, ka ir ļoti svarīga šī sadarbība starp augstskolu universitāti un institūtu?
0: Nu, uh, es gribētu pielabot augstskolām, Un, un, un institūtu. Ja skatās uz OSI, tad sako, es pat šobrīd nevaru nosaukt, kura no augstskolā mums ir uh, nozīmīgāks sadarbības partneris. Tas ir gan Latvijas universitāte, gan Tehniskā universitāte, gan Stradiņa universitāte. Mēs esam vienlīdz svarīgi viņiem visiem. Ja mēs analizējam kaut vai kopīgās publikācijas, nu labi, tur varbūt priekšādi ruski Latvijas universitāte, bet uh, nu Šīs visas trīs sadarbības ir vienlīdz nozīmīgas, un mēs varam šīm skolām piedāvāt to bāzi, kur maģistra studenti vai doktoru programmu studenti var izstrādāt savas darbus. un ne tikai izstrādāt darbas, bet arī saņemt adekvātu darba vadību. Un tas, kas man šajā sakarā priecē, ir šīs jaunās iniciatīvas par jaunajām doktorantūras skolām – kur, ja viss izdosies labi, tad varbūt drusku mazināsies tā greizsirdība augstskola starpā par studentu piederību vieniem vai otriem, jo šīs programmas ir drusku vēstas uz to, lai veicinātu sadarbību arī starp augstskolām un lai iesaistītu šajā sadarbībā institūtus.
1: Kā vispār Latvijas zinātnes vide izskatās Eiropas kontekstā?
0: Nu, <laughs> tas arī ir tāds, tāds sarežģīts jautājums, bet, manprāt, Latvijas zinātnes vidē vajadzētu vairāk domāt par savstarpēju sadarbību. Mums nevajag konkurēt savā starpā, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, mums ir a, jādarbojas kopā, lai mēs kopīgi varam būt gana a, labi, gana konkurētspējīgi Eiropas kontekstā. Katrs no mums atsevišķi lieliski var sadarboties ar citām Eiropas institūcijām, bet mums vajadzētu domāt par to, kā mēs sadarbojamies savā starpā, kā mēs varam uzaudzēt savu masu, kā mēs varam uzaudzēt savus muskuļus.
1: Bet tas attiecās uz visām šīs for Life organizācijām, vai tieši uz Latviju?
0: Es domāju, ka tas ir uh, kopīgs uh, uzdevums visām Austruma Eiropas valstīm, jo Austruma Eiropā šīs zinātnes finansējums ir vairāk projektos bāzēts nekā vecajā Eiropā, līdz ar to uh, katra zinātniskā grupa vairāk cīnās par savu finansējumu, un, protams, ka tādā situācijā iznāk, ka mēs it kā konkurējam par vienīm un tiem pašiem fondiem. Bet uh, nu... Ir jāmēģina atrast šīs sadarbības iespējas gan pašmājās gan tepat pārāk tālās ārzemēs Baltijas valstīs vai, vai arī Austruma Eiropā, lai mēs viens otru varētu papildināt un lai mēs efektīvi varētu izmantot to zinātnisko infrastruktūru, kas ir adusies pateicoties struktūru fondu investīcijām.
1: Kas pateicība par brīnišķīgu un lielu, vai ne?
0: Nu, lielu tas būtu gan drīz neko Tā ir milzīga, un uh, jā, tas periods, kad 20. gadsimt beigas, paša 21. gadsimt sākums, kad, kad mums infrastruktūras nebija vispār, tad, nu, es negribētu atgriezties šajos laikos par ko, un, un tas, ko mēs esam ieguvuši, tas ir nenovērtējami, bet tagad mums vajadzētu sākt saprast, kā mēs varam strādāt
1: kopā. Kāds izmaiņas tu vēlētos ieraudzīt Latvijā?
0: Es vēlētos ieraudzīt uh, instrumentus, finanšu, zinātnes finansējumu instrumentus, kas uh, būtu vērsti uz Latvijas zinātnisko institūciju savstarpēju sadarbību. Mēs varam viens otru lieliski papildināt, jo nu, nav nozīmes lielas sadarboties vienam ķīmiķim ar otru, tur varbūt, ka var iznākt kas varbūt nekas īpašs. Bet tas, kur var iznākt kaut kas, un kur varbūt rezultāts, un kur var būt izrāvieni, tas ir, ka mēs sākam sadarboties dažādās nozarēs. Ķīmiķi var sadarboties ar farmakologiem, Ķīmiķi var sadarboties ar biologiem. Tas materiāls, zinātniekiem, tas ir tas, kur mēs varam sasniegt izrāvienas, un tas ir tas, kas ir jādara.
1: Tu domā tieši Latvijas līmenī vai arī starptautiski?
0: Gan, gan. Uh, un Latvijas līmenī, nu, šobrīd es tādu vienu ļoti labu projektu redzu, jā, ja, tas ir šis jau pieminētais Baltijas biomateriāli izcelības centrs, nu, redzēsim, kā mums klāsies, bet es tiešām domāju, ka šim projektam ir potenciāls uh, izveidot situāciju, izveidot vidi, kurā varētu rasties jauni biomateriāli, un kur šie biomateriāli varētu tikt līdz līmenim, kad tie nonāk jau pie uh, lietotājiem, tas ir pie pacientiem.
1: Kas tās varētu būt pa lietām, ko pacienti varētu sagaidīt?
0: Nu, ja skatās uz jau pieminēto projektu, tad tas pamatā attiecās uz sejas un žoguļķirurģiju, tātad dažādi kauli implanti un tam līdzīgi materiāli, kas ir ar vien vaidzīgi traumu seku likvidācijai un tam līdzīgi. Tās ir lietas, kas ir aktuālas, tās ir lietas, ko mēs protam radīt, tagad mēs, es domāju, pratīsim viņas arī attīstīt, nu, un tad skatīsimies, kā tur notiks lietas tālāk.
1: Un nabaidzot sarunu, ar kas ir tas, ar ko tu, kā institūta vadītājs, šobrīd visvairāk lepojies?
0: Jā, nu, <laughs> jānosauca viens, jā? <ja? laughs>
1: <laughs> Labi, trīkst vairākas, trīs. <laughs>
0: trīs lietas, okay. nu Pirmā lieta ir šie 70 studenti, tas ir viennozīmīgi. Jā, es parakstot rīkojumus par pieņemšanu darbā, redzu personas kodis, kas beidzās ar 98, 99 un nu jau arī ar 0, Tas man dar prieku. Tas, tas patiešām ir tas, ar par ko es lepojos. Otra lieta, es lepojos ar to, vai man rada prieku tas, ka šogad notiks jau otrā osī zinātniskā konference. Tas nozīmē to, ka mēs esam sākuši runāt vairāk savā starpā, un sākuši apmainīties ar, ar viedokļiem, ar domām, ar, ar idejām, un tam vajadzētu uh, veicināt arī jaunu uh, sasniegumu rašanos. Nu, un trešā lieta. Jā, nu, mūsu radītais Zāļvielas kandidāts ir sekmīgi pabeidzis pirmo pētījumu, klinisko pētījumu fāzi, ir izrādījies drošs un tā ir lielas cerības, ka OSI būs atkal radījis vienu jaunu orģinālu preparātu, pie tam izdarīs to Latvijā ar vietējiem resursiem, protams, ar fondu palīdzību un tā tālāk. Bet, nu, tas būs tās lielisks piemērs, kā Latvijas zināti un Latvijas farmacētiskā rūkniecība varēja sadarboties.
1: Tas būtu liels sasniegums valsts līmenī, vai ne?
0: Jebkurā līmenī, un svarīgi ir tas, ka cilvēkiem no tā būs labums.
1: Paldies. Osvaldes ļoti priecājās par Latvijas Organiskās Sintēzes Institūtu sasniegumiem, no vēl, vēl lielākus panākumus nākotnē.
0: Nu, paldies tev.
1: Atgādinu, ka raidījumā zinātnes vārdā bija ķiemīķis Osvalds Pugovičs. Studijā bija Ieva Siliņa. Lai jums visiem veselība! Atā!
2: Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.